0: Kraft des Heiligen Geistes und äh, mich persönlich hat es unglaublich bewegt, äh, mitgenommen eine Predigtreihe, die seit langer, langer Zeit wirklich was in meinem Herzen veranstaltet hat, im Positiven. Bevor wir einsteigen in den letzten Teil, möchte ich ganz kurz ähm, eine Begebenheit erzählen. Da gab es dieses Ehepaar. Die wollten nach Israel eine Israelreise machen und äh, weil der Schwiegersohn wusste, dass die Schwiegermutter so ein riesen Israel-Fan ist, luden sie sie ein und dann waren sie 14 Tage dort und äh, sie machten eine Rundreise und äh, am Ende kamen sie nach Jerusalem, wollten dort noch drei Tage bleiben und dann verstarb die Schwiegermutter plötzlich. Die war natürlich schockiert, am nächsten Tag geht der Schwiegersohn zum äh, Bestattungsinstitut, spricht mit dem Bestatter, er erzählt von der Schwiegermutter und wie lieb sie Israel hatte und dann sagt der Bestatter, ach, das, das berührt mein Herz, ich, ich mache dir ein Special Offering, okay, ähm, ein Spezialangebot, entweder ich beerdige deine Mutter oder die Schwiegermutter für 150 Euro hier in Jerusalem oder du nimmst 5000 Euro in die Hand und du fliegst sie aus nach Deutschland. Der Schwiegersohn gerührt, ging in sich, überlegte und sagte irgendwann mal, ich nehme Variante B, 5000 Euro und nach Deutschland. Und der Bestatter war etwas irritiert, sagte, hey, ich habe dir so ein tolles Angebot gemacht, warum schlägst du es aus? Dann sagte er, weißt du, vor 2000 Jahren hat hier ein Mann gelebt, der wurde gekreuzigt und ist wieder auferstanden. Dieses Risiko kann ich nicht eingehen. Wenn dein Glaube an Wunder, wenn dein Glaube an die Kraft, die Jesus von den Toten hat auferstehen lassen, so groß ist, dass du solche Abwägungen triffst, hey, das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du merkst, da ist eine Kraft in uns am Wirken um uns herum, die so viel stärker ist als unsere Kraft. Und heute beenden wir die Predigtreihe, beziehungsweise wir hören einfach auf, darüber zu sprechen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe mir überlegt, wenn meine Frau sechs Wochen lang darüber spricht, dass ich mehr Zeit mit ihr verbringen sollte, dann müsstest du erahnen, dass irgendwas nicht stimmt. Ist es richtig? Das heißt, solange wir darüber reden, müssen wir Dinge feinjustieren. So, jetzt glauben wir, wir können weitergehen. Und ich bin davon überzeugt, dass manche von euch sehr, sehr inspiriert waren durch diese Predigtserie. Im Oktober haben wir Gastprediger eingeladen. Wir werden auch Samstagsseminare machen, was zu diesem Thema angeht. Weil wir einfach glauben, dass Gott seine Gemeinde vorbereiten möchte. Und dass wenn er wiederkommt, dass er eine geisterfüllte Gemeinde sehen möchte. Und geisterfüllt heißt nicht, dass alle umkippen und zappeln, um Schaum vom Mund haben. Aber geisterfüllt heißt, brennend im Geist, geführt von ihm, wissend, was dran ist als Kirche. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe ein schönes Buch gelesen von einem ähm, argentinischen Pastor. Die erlebten in den 80er Jahren eine ganz starke Erweckung. Und er sprach über den Hunger nach Gott. Und der Titel lautet, kann dir gefallen, muss dir aber nicht gefallen. Heiliger Geist, ich habe Hunger nach dir. Und er sagte es so, weißt du, mal angenommen, du gehst mit einer Tasse an den Ozean und du füllst sie. Und das, was du in der Tasse hast, der Inhalt dieser Tasse, ist das, was du über Gott weißt, was du mit ihm erfahren und erlebt hast. Aber der Ozean ist Gott selbst. So sagt er, du kannst Gott limitieren, indem du sagst, ich laufe mit einer Tasse rum und ich weiß alles und ich habe alles von ihm und das Ding ist abgeschlossen. Und er sagt, es ist dieses Brennen, bis du in der Bibel siehst, von vielen Menschen. Ich meine, was hat Paulus bis ans Ende der Erde gehen lassen wollen? in seinen Bezügen damals, dieses Brennen, diese Leidenschaft für das Königreich. Und Glaube und Hunger sind zwei Dinge, die Gott niemals in dein Leben legen kann. Aber der Hunger ist, dass du verstanden hast, dass Gott größer ist, weiter denkt, viel mehr für dich hat, als du jetzt im Begriff bist zu verstehen. Und wenn du diese Diskrepanz erahnst und wenn Gott es dir offenbart, darum kannst du ihn bitten, offenbar mir, wer du bist, dann kannst du dem hinterherjagen, sehnsüchtig zu sagen, Gott, ich will in dem sein, was du vor mir hast. Und so wachsen wir im Glauben. Und deswegen gehe ich zu Pray First. Verstehe es nicht falsch. Aber ich finde es gut, am Freitagmorgen um 6 Uhr aufzustehen, früher aufzustehen, hinzugehen und Praktisch etwas auszudrücken, dass ich sage, Gott, ich bin hier. Ich bin hier und wir wollen mehr von dir sehen. Wir wünschen uns mehr Gegenwart in den Gottesdienst. Wir wünschen uns, dass Menschen übernatürlich berührt werden. Mein erster Lobpreisleiter war auch mein Hauskreisleiter. Das war damals im Christuszentrum. Ich kann den Namen erwähnen. Orpheus hieß der gute Mann. Hey, das war ein Lobpreis vor dem Herrn. Wenn der in die Tasten gehauen hat, hast du das Gefühl gehabt, der ist das Klavier gleich. Ja? Weil er einfach so eine Leidenschaft hatte. Und er ging weg von Lobpreisliedern und er fing an, frei Lobpreis zu machen. Und du hast gedacht, das Lied gibt es. Und er konnte sich eine Stunde später wieder ans Klavier setzen. Und, und er fing wieder an, Gott zu preisen in seinen eigenen Liedern, weil Gott, der Heilige Geist in ihm war. Und er war für mich dieser Inbegriff von Hunger nach Gott. Und wenn du diesem Mann begegnet bist, dann konntest du nicht anders, auch als, als Lobpreis zu machen. Auf einmal kam es dir in den Gedanken, Mann, wo die, was zieht den so an? Und du hast dich bemerkt und sagst, hey, ich, ich will mehr von dir. Und ich glaube, was es in dieser Zeit braucht, ist nicht kühle, abgeklärte Christen, ne? sondern Menschen, die sagen, hey, Jesus, du bist so viel mehr in meinem Leben. Und ich glaube, dass Gott auch Lobpreiser, Musiker berührt, salbt, Gaben gibt, dass Lobpreiser die Gemeinde vor den Thron der Gnade führen. Ich glaube daran und ich sehe das und ich finde es so schön, dass in unserem Lobpreisteam diese Leidenschaft, diese Sehnsucht da ist. So, was, was ist deine Sehnsucht? Was, was ist das, was, was Gott in dein Leben gelegt hat? Ich meine, vielleicht gibst du mir recht, Jesus hat uns, und so heißt es äh, in seinem Wort, uns Vollmacht gegeben, hat uns Autorität gegeben, aber ich glaube nicht, damit wir auf unseren Kirchenstühlen sitzen und auf die Entrückung warten. Amen. Er gab uns Vollmacht und Autorität, damit die, wir die Werke des Teufels zerstören. Und vielleicht bist du hier und vielleicht hast du auch dieses biblische Weltbild, dass es in deinem Leben um Glück um Zufälle, um Schicksalsschläge gibt. Wenn dein Leben gut läuft, dann hast du Glück gehabt. Wir nennen das fromm Segen. Wenn das Leben schlecht läuft, dann sind es Schicksalsschläge und wir ergeben uns. Vielleicht erinnert ihr euch, Ergebungslehre. Aber der Epheserbrief sagt im zweiten Kapitel sehr klar, dass der Fürst dieser Welt, wer ist? Der Satan. Aber dass er gefällt ist, er ist besiegt. Und Gott rüstet eine Gemeinde zu, die aufsteht gegen die Unmöglichkeiten des Lebens. Die rebelliert gegen Tod und Krankheit. Ist es ein Versprechen, dass jeder Kranke geheilt wird? Nein. Ist es trotzdem eine Haltung einer Kirche, dass die Krankheit widersteht? Auf jeden Fall. Und das ist der Punkt, um den es eigentlich in dieser Predigtreihe ging. Hey, du und ich, wir sind gesetzt, dass wir die unrechtmäßige Stimme die Menschen quält mit Lügen, dass wir ein Wort dagegen sagen. Dass wir Hoffnung bringen in Hoffnungslosigkeit. Da, wo der Satan Täuschungen und List anführt, da dürfen wir aufstehen im Namen Jesu, Hoffnung und Wahrheit bringen. Schau mal, was Paulus uns sagt im Römerbrief, Kapitel 15. Da heißt es dann am Ende des Römerbriefs, denn ich werde nicht wagen, etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk. Wort und Werk. In der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Geistes Gottes. So habe ich von Jerusalem aus ringsumher nach Illyrien das Evangelium Christi voll ausgerichtet. Paulus sagt uns, ich habe das Evangelium voll ausgerichtet. Wie kann man das Evangelium voll ausrichten? Ne? Indem der sagt, ich komme nicht nur durch, mit netten Worten. Wie kommt einer von damals, von Jerusalem ohne Fahrzeuge bis ins heutige Nordgriechenland, in Städte, gründe dort Gemeinden? Nicht, weil er nette Worte erzählt hat. Nicht, weil er nur erzählt hat, dass es einen Jesus gibt, der dich lieb hat und wenn du ganz traurig bist, dann kannst du ihn anrufen in der Not. Nein, indem Gott sein Wort mit Zeichen und Wundern bestätigt hat. Im Kleinen und im Großen. Paulus sagt uns am Römerbrief am Anfang: Das Evangelium von Jesu Christi ist Kraft. Die Worte des Evangeliums alleine sind Kraft. Und auf diese Kraft hat er sich gegründet. Er war so sehr davon überzeugt, dass er sich vorgenommen hat, keine große Rede zu halten weil er wusste, dass der Geist Gottes hinter ihm ist. Wir waren neulich auf einer Feier. Meine Frau und ich, wir kamen da mit einer Betreuerin, die die Kinder betreut haben, ins Gespräch. Die hatte Feierabend. Und wir, wir sprechen so mit, mit ihr. Und ähm, ich, ich versuche gerade immer, wenn ich Menschen begegne an Orten, wo ich bin, dass ich, dass ich Jesus bitte, dass er mir, durch seine Stimme etwas sagt. Ein Bild, ein Eindruck, ein Bibelvers, eine Ermutigung. Und auf einmal kam etwas. Und wir kamen mit der Frau ins Gespräch. Und ich, ich wusste, Gott möchte, möchte, möchte ihr was sagen. Zumindest ich den Eindruck, dass Gott ihr etwas sagen möchte. Und dann abrupt geht sie und sagt sie hat Feierabend. Und ich dachte mir, Chance verpasst. Aber ich glaube, wisst ihr, das Evangelium von Jesus. Es ist schön, dass wir es hier predigen, aber es gehört in diese Welt. Und deine mutige Verkündigung in deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz, in der Schule, ist die Landebahn für die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat immer diesen missiologischen, immer diesen missionarischen Aspekt. Du sprichst es und die Kraft kommt. Aber es geht um deinen Mut, es geht um deine Loyalität zu Gottes Auftrag. Und wir haben in den letzten Wochen davon gehört, dass Gott uns Mandat gibt, dass Gott uns auch bestätigt und bevollmächtigt, in der Welt Jesus groß zu machen. Du machst nicht deine Kirche groß in der Welt, du machst Jesus Christus groß in der Welt. Und dafür gibt er uns Handwerkszeug. Und natürlich geschieht es durch Nächstenliebe, natürlich kann es geschehen durch einfühlsames Zuhören. Durch Nachbarschaftshilfe, aber auch durch mächtige Taten Gottes. Und die Gnadengaben sind kein Luxus, sind kein i-Tüpfelchen. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast, dass Gnadengaben Gnadenmittel Gottes sind. Und Gnade brauchst du nicht nur am Tag deiner Erlösung. Gnade brauchst du nicht nur in den Zeiten, in denen du immer wieder fällst und den Mut brauchst aufzustehen sondern Gnadenmittel sind Gnadengaben. Das heißt, Gott schenkt dir Befähigung, dass du seine Gnade in diese Welt trägst. Okay? Paulus sagt es im Galaterbrief, habe ich diese Woche gelesen, die gehen alle, die großen Säulen, gehen zum Apostelkonzil und die legen fest, dass Kephas, also Petrus, für die Judenchristen zuständig ist. Und dann sagt Paulus, mir wurde die Gnade gegeben zu den Heiden zu gehen. Also ändert euch doch mal, hier Römer 15, in Werk und in Tat. Du erhältst die Gnade, etwas zu tun. Und du darfst dich vergessen, dass Gott uns berufen hat, in den Bereich des Unmöglichen vorzudringen, um seine Macht, seine Liebe zu demonstrieren. Und ich glaube, dass der Protest der Kinder Gottes gegen die Sünde und die Krankheit und den Tod, das darf nicht anonym bleiben. Dein Protest darf nicht nur in deinem stillen Gebetskämmerlein sein. Dein Protest findet hier statt im Gottesdienst und dort, wo du bist. Deswegen prophetische Worte. Deswegen glauben wir an das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, weil Menschen durch die Lügen Gottes gequält werden. Auch heute, jetzt in diesem Moment. Weißt du, wenn Menschen kommen, in dem Gottesdienst, in unserer Gemeinde und sich mit Krankheit abfinden und sagen, ich habe die Schmerzen und ich habe gelernt, damit zu leben, sollte uns das unruhig machen. Weil wir sagen, wir wollen dagegen protestieren und wir glauben, dass das eine unrechtmäßige Stimme ist, die hier keinen Platz finden sollte. Ist es ein Versprechen, dass jeder geheilt wird? Nein. Aber trotzdem, es geht um eine Haltung der Kinder Gottes gegen die Unmöglichkeiten des Lebens. Und wenn du so sprichst, das weiß ich, das bleibt nicht aus, wenn du über Geistesgaben sprichst, wenn du darüber sprichst, dass Gott in, in Wort und Tat dir zur Seite steht, dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, oh, das ist alles gesponnen. Jetzt sprichst ja, wie Luther sagte es, wie so ein Schwärmer. Ja, das ist jetzt wieder was super, hypercharismatisches. Jetzt kommt gleich Schaum vor den Mund bei allen. Und dann führen sie oft die Bibelstelle aus Matthäus 7 an, in dem es heißt in Versen 21, nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in Gottes neue Welt kommen, sondern nur die, die auch tun, was mein Vater im Himmel will. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, in deinem Namen haben wir prophetische Weisungen verkündet, in deinem Namen haben wir böse Geister ausgetrieben und viele Wunder getan und trotzdem werde ich das Urteil sprechen. Ich habe euch nie gekannt, ihr habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben, geht mir aus den Augen. Was du hörst ist, du hast versäumt nach Gottes Willen zu leben und du hast dich ausgestreckt nach prophetischen Weisungen. In deinem Namen wollten, wolltest du, dass Dämonen ausgetrieben werden und dass viele Wunder getan werden. Das ist das Argument dagegen. Lass uns diesen Bibelvers mal genau anschauen. Im ersten Teil dieses Verses, um was geht es da? Dort heißt es doch, dass es unmöglich reicht, Jesus einfach nur Herr zu nennen. Nein, das muss durch Gehorsam bewiesen werden. Ich erinnere mich an die Stelle, an dem Jesu Familie vor dem Haus steht. Jesus predigt im Haus, die Jünger kommen und sagen, weißt du, Jesus, deine Mutter, deine Brüder, deine Schwestern sind da. Und was sagt Jesus? Wer ist Meine Mutter. Wer ist mein Bruder, wer ist meine Schwester, wer dem Willen Gottes tut? Und jetzt hör mal, das ist für mich ein wichtiger Punkt. Was sagt er da? Er sagt es, dass du deine Identität nicht außerhalb von Gehorsam finden kannst. Natürlich sagt die Bibel, Römer 8, der Geist Gottes ist in uns und spricht beständig, du bist ein Gottes Kind. Die Schrift ist eindeutig über dir. Du bist Gottes Kind. Aber warum gibt es so viele Menschen, die darin immer zweifeln und es immer wieder hören müssen? Und Leute sind, die in den Spiegel schauen und weggehen und ihr Spiegelbild verloren haben. Weil nur der Gehorsam gegenüber dem Vater das sozusagen versiegelt, dass du Kind Gottes bist. Ein Kind kommt mit seinem Papa ins Gespräch. Das heißt, du findest deine Identität nicht außerhalb von Gehorsam. Gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters. Und dieser Abschnitt besteht aus zwei Teilen. Lass mich nochmal wiederholen. Jesus sagt, dass wenn du nicht meinen Willen tust, dann kannst du mich nicht Herr nennen. Du kannst mich nicht Herr nennen und gleichzeitig nicht gehorchen. Es funktioniert nicht. Was ist der Wille Gottes? Was ist der Wille Gottes? Die aussagekräftigste Definition, ich habe es neulich schon mal hier erwähnt, die aussagekräftigste Beschreibung des Willen Gottes lesen wir im Vater unser. Beten wir im Vater unser. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, wir dürfen täglich um unser Brot bitten. Ne? Wir dürfen aber täglich auch bitten, dass die Realität des Himmels sich hier einmischt in die Realität der Erde. Seid ihr bei mir? In Krankheit, in Lüge, in Not. Wir dürfen beten, dass die Realität des Himmels sich einmischt in unsere irdische Realität. Ich meine, lasst uns gemeinsam reflektieren. Alles, was Jesus seinen Jüngern aufgegeben hat, hat eigentlich mit diesem Auftrag zu tun gehabt. Stimmt das? Er sagt an der Stelle, Jungs, ihr geht raus, zu zweit. Ich sende euch hier aus. Jetzt wird es praktisch. Ihr habt mich gesehen Ihr habt viel Theorie gehört, aber jetzt seid ihr dran. Ich sende euch aus als Repräsentanten des Himmels. Ihr repräsentiert die Güte des Vaters hier auf dieser Erde. Legt Menschen die Hände auf, befreit sie, heilt sie, treibt Dämonen aus, weckt Tote auf. Was ist also der Wille Gottes? Dass wir genau das tun. Nennt mich also nicht her, wenn ich euch den Auftrag gebe, für die Kranken zu beten und tut es nicht. Und natürlich kannst du deinem Nachbarn einen Kuchen bringen. Natürlich kannst du deinem Nachbarn eine Karte schreiben. Natürlich kannst du jemanden anrufen, jemanden ermutigen. Selbstverständlich. Das ist nicht das Einzige, wo sich der Gottes Wille ausbreitet. Aber dass wir Menschen die Hände auflegen, ist fester Teil des Programmes des Himmels. Also der erste Teil ist, du kannst nicht den Willen meines Vaters tun und mich gleichzeitig Herr nennen. Der zweite Teil, Vers 22, am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, in deinem Namen haben wir prophetische Weisungen verkündet, in deinem Namen haben wir böse Geister ausgetrieben und viele Wunder getan. Hey, was für Leute sind das? Helft mir mal. Was für Leute sprechen da? Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben und trotzdem Zeichen und Wunder tun. Stimmt es? Sie kennen Gott nicht, aber trotzdem tun sie Zeichen und Wunder. Und dann kommen Menschen und sagen, ja, du streckst dich aus nach Zeichen und Wundern als Christ. Dann entgegne ich ihnen, weißt du, wenn Menschen, die Jesus nicht kennen, keine Beziehung zu ihm haben, das tun, dann sollten wir als Christen keine Ausrede haben. Die erste Gruppe, die versucht es nicht mal, die zweite Gruppe tut es, aber außerhalb von Beziehung. Weißt du, Jesus hat dir seinen Heiligen Geist gegeben, der ihn von den Toten aufverweckt hat, damit du dich hinsetzt, nicht hinsetzt und wartest, bis irgendjemand es tut. Dass du es tust. Hey, wir tragen den Geist der Auferstehung in uns, weil Gott möchte, dass wir den Tod, die Krankheit und die Sünde konfrontieren. Du trägst den Geist der Auferstehung in dir. Dafür wurdest du erlöst. Aber dieser Vers sagt uns sehr klar, vielleicht ist es so, dass du von Jesus hörst, ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Weißt du, was noch so viel wichtiger ist, als dass du Gott kennst? Weißt du, was so viel wichtiger ist, als dass du viele Sachen von Gott gehört hast? Dass er dich kennt. Dass er dich kennt. Es geht um Beziehung. Kennst du Ulf Kirsten? Wer kennt Ulf Kirsten? Stürmer von Bayer Leverkusen. Der beste Torjäger der Weltgeschichte. Ich war ein Riesenfan. Ich wollte so sein wie Ulf. Ich habe seine Bewegungen kopiert, ich, sein Haar, ich bin zum Friseur gegangen und sage, ich will Haare wie Ulf Kirsten, aber dem fallen langsam die Haare aus, ist mir egal, ich will aussehen wie Ulf Kirsten. Aber ich kannte ihn nie. Ich kannte ihn nie. Weißt du, Gott weiß alles über dich und er weiß so vieles über mich. Aber die Frage ist, ob du eine Beziehung hast, ob er dich kennt. Wie lernt Gott dich kennen, indem du dich völlig öffnest, vertrauensvoll dich ihm zuwendest, den du nichts zurückhältst, indem du sagst, Gott, ich will mehr von dir. Ich weiß aber nicht, wie. Wie viele Menschen erwarten, dass Gott sein Herz öffnet, aber sie öffnen ihr Herz nie. Wie viele Menschen erwarten, dass Gott endlich mal zu ihnen spricht, aber sie kommen nie und sprechen mit ihm. Wie viele Menschen erwarten, dass Gott ein große, großes Opfer bringt für sie, dass Gott ihnen zuhört, dass Gott sich erbarmt über sie, aber sie lassen ihn eigentlich links liegen. Weißt du, was wichtiger ist, als Gott zu kennen? Dass er dich kennt. Und Jesus sagte, hey, du sollst anbeten, ihr werdet anbeten in Geist und in Wahrheit. Und im Geist bedeutet, dass der Heilige Geist dich befähigt, mit ihm in Kontakt zu kommen aber in Wahrheit bedeutet, und er sagt ja im Zusammenhang mit der Frau am Jakobsbrunnen, dass Gott nicht nur alles weiß, prophetisch über dir weiß sagen kann, wie viele Ehen du gehabt hast und wie viele Ehen nicht geklappt haben, sondern dass du dich vorbehaltlos öffnest und sagst, hier bin ich. Das ist mein Leben und das ist mein Herz. Eine Sache, die wichtiger ist, als Gott zu kennen, ist, dass er uns kennt. Und es ist so wichtig, es geht immer um Beziehung und verbindliche Zugehörigkeit zu dem Einen, Jesus Christus. Verbindliche Zugehörigkeit zum Geist Gottes, das ist Kraft. dürfen wir vorne kommen. Letzter Gedanke. Im ersten Johannesbrief heißt es, im Kapitel 2, ob wir Gott wirklich kennen, erkennen wir daran, dass wir auf seine Befehle hören. Wer behauptet, ich kenne Gott, ihn aber nicht gehorcht, ist ein Lügner und die Wahrheit lebt nicht in ihm. Wer aber Gottes Wort befolgt, bei dem hat die göttliche Liebe ihr Ziel erreicht. Und daran erkennen wir, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Wer behauptet, ständig Gemeinschaft mit ihm zu haben, muss so leben, wie Jesus gelebt hat. Wie hat Jesus gelebt? Er hat sein Leben hingegeben in der völligen Liebe und er ist Menschen begegnet in ihrer Not, hat sich in den roten Not reingekniet, kam mit ins Gespräch, hat ihnen zugehört, aber er hat auch Hände aufgelegt, hat Kranke geheilt, hat Dämonen ausgetrieben, hat die Kraft Gottes demonstriert. Und ich glaube, dass jeder von uns heute Morgen hier zu einem übernatürlichen Dienst berufen ist. Es geht nicht um die spektakulären Dinge. Manchmal gebraucht dich Gott übernatürlich und du weißt es gar nicht. Umso besser. Aber Geistesgaben sollen niemals einen Gottesdienst aufpolieren. Geistesgaben polieren auch nicht unseren Selbstwert auf, sondern der Dienst ist gegeben weil es Menschen um dich herum gibt, die gebrochen sind und die verletzt sind. Geistesgaben sind kein Entertainment für Sonntag, sondern es ist die Gnadengabe Gottes, die er dir zuteil werden lässt, dass geschundene Herzen frei werden. Und oftmals sagen wir, oh, bitte keine Geistesgaben, bitte keine Geistesgaben in den Gottesdiensten. Ja, es gibt sie. Okay. Mach's bitte am Lobpreisabend, üb bitte in deiner Kleingruppe, mach es bitte da, wo es keiner sieht, alles andere könnte peinlich werden. Aber weißt du, Jesus ist von der Toten auferstanden ne? und es war öffentlich. Und es gibt einen Tag, an dem die Bibel sagt, dass du aus deinem Grab auferstehen wirst und ein Auferstehungsleib bekommst. Was sagen wir, Jesus? Herr, ja, aber bitte nicht im Gottesdienst. Das müssen wir erklären, das wird saumäßig peinlich. Bitte komm in unsere Kleingruppe. Bitte komm am Lobpreisabend, aber nicht im Gottesdienst. Ich glaube, dass die Gaben öffentliche Machtdemonstrationen Gottes sind. Da draußen sind Menschen, die dich brauchen. Da draußen gibt es Menschen, die die Sehnsucht haben, dass du in ihr Leben trittst und sagst, ich werde mit dir für diese eine Sache eintreten. Im Gebet und im Glauben, dass Gott das Übernatürliche natürlich werden lassen kann. In diesem Raum gibt es Menschen, die permanent von Satan belogen werden. Es gibt Menschen, die anfangen, sich auszustrecken. Nach den Gaben des Geistes, nach der Gaben der Unterscheidung, der Weisheit, der Erkenntnis, der Prophetie, um in ihr Leben zu sprechen. Weißt du, Satan ist gekommen, um was zu tun, um zu belügen, um zu betrügen und zu zerstören. Aber er ist gefällt und wir sind berufen, ihn daran zu erinnern. Und da, wo er lügt, bist du berufen, die Wahrheit zu bringen. Da, wo er betrügt, bist du dazu berufen, aufzudecken. Da, wo er Menschen runterzieht, bist du berufen, Menschen heraufzuziehen. Auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Aber es ist mein Gebet, dass du diese Serie nicht einfach an dir vorübergehen lässt und sagst, Gott sei Dank reden wir nächste Woche über Ehrfurcht vor Gott. Sondern dass du etwas empfangen hast, dass du etwas empfangen kannst, ein Gnadenmittel Gottes, das Menschen zuteil werden lässt. Und hier geht es nicht um dich, hier geht es nicht um mich, hier geht es um die Menschen, die Gott brauchen. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Vater, ich, ich danke dir für diese Serie und auch für diesen Sonntag. Und danke, dass, dass dein Wort klar spricht zu uns. Und danke, dass wir nichts produzieren müssen, dass wir deinem Wort nicht irgendwas andichten müssen, dass, dass wir nicht irgendwie was, was, was anheften müssen, was, was dir nicht notwendig erscheint. Und mein Gebet ist, dass du es bestätigst durch die Kraft des Heiligen Geistes in Herzen heute Morgen hier. Dass wenn du heute Gaben schenkst, dass Menschen anfangen, darüber nachzudenken dass Menschen es empfangen. Und ich bete, dass du uns nachgehst, wenn du uns als Gemeinde etwas sagen möchtest. Ich bete, dass der, der Blick wegkommt von, von, von unseren selbstsüchtigen Gedanken, dass es immer nur um uns geht, hinzu, dass du uns berufen hast in diese Welt ausgesandt hast, um einen Unterschied zu machen. Und ich strecke mich aus nach deinem Heiligen Geist und dass du wehst, und dass du Herzen berührst, dass du mit Menschen ins Gespräch kommst. Das ist mein Gebet in deinem Namen. Amen.